0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, euh, on, on vous fait quelque chose d'assez, en, en fait je, je ne ferai même pas de spoiler, là. il s'est passé tellement de choses, euh, on l'avait mentionné dans l'enregistrement de la semaine passée, là. Euh, on enregistrait un peu d'avance, on avait fait un double disclaimer, le disclaimer classique est celui de ben, c'est un pré-enregistrement parce que je me retrouvais chez nos euh, chers amis les Américains en Floride euh, pour la, la dernière semaine et demie. Euh, et il s'est passé tellement de choses depuis que j'avoue que j'avais très hâte, j'en ai, ai même parlé à, à Gable on est sur le point de se dire qu'on préfère une, une quotidienne avec la quantité d'informations qui changent d'une journée à l'autre et c'est absolument fascinant. En fait, oui, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes dans ce qui se passe vraiment au niveau des marchés, mais c'est absolument passionnant de regarder qu ce qui se passe, de décortiquer, d'en parler, euh, donc, j'avoue que c'est… Ça, ça ramène… On, on adore toujours le podcast, vous le savez, on le fait, on le fait par passion depuis, depuis bientôt, bientôt trois ans, un épisode par semaine de manière constante, mais j'avoue que présentement, c'est assez intéressant de, de faire de la vulgarisation, d'en discuter, puis on est très content également de voir là, que ça semble être le cas pour, pour vous aussi, là, que vous aimez écouter les, les sujets récents. Donc, on vous fait en, en première partie un au son de la cloche. Euh, vous allez voir, là, les très sur les plus récentes nouvelles dans le monde euh, de la finance. Donc, on va, on va couvrir beaucoup de sujets dans le premier segment. Et on va quand même faire un deuxième au son de la cloche également, là, parler d'un autre sujet également d'actualité lié à une compagnie spécifique. Pour ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps vont se souvenir que c'était euh, une compagnie pour laquelle Gab avait des papillons dans les yeux à l'époque, était un, un investisseur si, euh, si, euh, si positif et si axé sur le, le potentiel fulgurant de cette compagnie-là avant de sortir beaucoup trop tôt et de perdre, de perdre des opportunités assez, assez drastiques. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps sauront de quelle compagnie on veut parler, mais il y a aussi eu quelques petites actualités intéressantes là-dessus. Donc, deux au son de la cloche. Le premier, encore une fois, assez massif et qui, euh, qui risque là, de plaire à, à beaucoup des auditeurs là, qui nous suivent euh, présentement là, sur le, le monde financier. Avant toute chose, et, et je viens de faire une intro là, comme je peux le, le faire lorsque j'ai la, la passion. C'est un peu le GP que, show. Là. Exactement, le GP show s'en vient, le préparez-vous, j'ai beaucoup d'infos et j'ai très hâte d'en parler, mais je vais te laisser la parole, Gab, pour faire le, le disclaimer qui va être extrêmement important aujourd'hui, comme, comme dans les derniers épisodes d'ailleurs.
1: Ouais bah Oui, évidemment, surtout dans ces périodes, on va dire un peu plus avec de de la volatilité, puis de l'incertitude. Il est bien important, je pense, de faire vos devoirs, évidemment. Tout ce qu'on dit évidemment dans le podcast, c'est, vous le savez, chers auditeurs, vous qui nous écoutez à chaque semaine, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment, de placement. Évidemment, on vous, indique, on vous invite, évidemment, à faire confiance à un professionnel quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations. Je pense que ce sera la meilleure façon de déterminer aussi quels sont les placements qui sont les plus adaptés à, à votre profil d'investisseur. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, ça va être un, un épisode intéressant parce que euh, d'ailleurs j'hésitais au niveau du titre à faire ça, comme un espèce de wrap-up comme disent les, les Anglais là, bon, ou revue de presse en fait ou euh, retour sur l'actualité en français là, mais euh, qu'on pourra évidemment discuter aujourd'hui en tout cas dans la première partie puis bon la deuxième tu l'as je pense que le spoiler n'est pas vraiment un spoiler parce que bon, tout le monde aura reconnu en tout cas ceux qui nous écoutent depuis longtemps euh, savent évidemment de quelle compagnie on va parler euh, mais euh, ça va être intéressant, on va parler aussi de dirigeables, si tu vois ce que je veux dire. Oui, effectivement. Donc, euh, donc euh, ça, ça risque d'être un, un épisode ça, intéressant. Ça fait,
0: ça fait boom, effectivement.
1: Euh, c est, c est bizarrement, ça ne ça, 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 ça fait pas boom, mais ça s'enflamme, en fait. Ça tombe, mais ça bon. tombe. C'est ça.
0: Donc, euh, effectivement, merci pour le disclaimer. Commençons donc euh, le premier segment d'aujourd'hui le haut son de la cloche. Parfait. Donc, tu l'as mentionné, euh, revue de presse, c'est peut-être un petit peu moins trendy, là, mais on veut faire, euh, je vous les nomme, là, on veut parler de SVB, de First Citizen Bank, on veut parler euh, de Crédit Suisse et de UBS, on veut parler également un peu de Deutsche Bank, on veut parler de Powell, que je vous pourrais parler à chaque jour de ma vie parce que cet homme a un, un élément ou un effet destructeur qui, euh, je pense, sous-estime lui-même. Donc, parler un petit peu euh, également là, de la, la hausse des taux directeurs américains. Euh, parler, bref. Tout ce qui se passe un peu dans l'actualité, ça bouge beaucoup. Euh, comme on dit, on publie en général à chaque lundi, mais les actualités changent assez drastiquement d'une journée à l'autre. On espère un peu d'accalmie de, de, au niveau surtout du secteur financier. Euh, avant toute chose et avant d'entamer un peu dans les, les quelques faits d'actualité, puis Gab, encore une fois, je te passe la parole par la suite. Il euh, faut le noter, là, moi, mon, mon constat initial dans tout ce qui se produit, c'est la constance de l'action à la fois, du domaine gouvernemental et des banques centrales, mais également du secteur privé. C'est un peu le constat qu'on voit. La beauté qui fait en sorte que, oui, on n'est pas présentement dans une crise financière, alors qu'on aurait pu l'être depuis déjà bien des jours s'il n'y avait pas eu des actions rapides euh, des différents paliers ou des différentes instances publiques et privées, c'est exactement ça qu'on voit présentement. Donc, encore une fois, il y a eu des actions qui ont été portées euh, par des banques centrales dans le but de favoriser justement l'accès à la liquidité pour les banques. Il y a également eu des acquisitions par des entités privées. Oui, bon, on, va, on parlera de la, la logistique des deals et la, la, la valorisation des deals. Et bon, il y a certains points, astériques ici, UBS, Crédit Suisse, là, quand même beaucoup, de, beaucoup de, de problématiques liées à cette transaction-là qui a été énormément poussée par le gouvernement. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça, pour dire que il y a une énorme action qui est faite par les différents paliers pour supporter les problématiques et supporter le, les grosses vagues qui se produisent au niveau du secteur financier, je pense que c'est là où on peut peut-être voir à l'horizon une capacité d'accalmie, même si, oui, la Banque centrale européenne va mentionner qu'il y a encore euh, de l'incertitude élevée au niveau du système financier européen. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui peut se produire avec les banques aux États-Unis, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas encore certain qu'est-ce qui va se produire dans les prochains jours, prochaines semaines, mais l'action continue dans le public privé, c'est la bonne nouvelle, à mon avis. Donc, petit topo, petite revue, puis, Gab, je te passe la parole par la suite. Euh, premièrement, le petit update sur, euh, sur Crédit Suisse UBS. On en avait parlé. La semaine passée, très tôt, comme on avait dit dans le préenregistrement. Euh, Entre-temps, ben, UBS euh, a fait l'acquisition de, de Crédit Suisse. Là. Euh, le montant était… En fait, Crédit Suisse a été mis littéralement dans le trou. On en avait parlé. Là. Bon, c est, c est, Ça n'allait pas très, très bien. Euh, également, avec leur fameuse restructuration, leur financement était très coûteux. Là, ça ne se produisait pas super bien. Ils avaient euh, décidé là, de, de demander d'emprunter de, au niveau de la Banque centrale suisse là, 54 milliards de dollars dans le but d'aider justement leur enjeu de liquidité qui se produisait. Mais malgré tout ça, euh, les retraits qui se produisaient au niveau des clients, par exemple autant particuliers que commerciaux, au niveau de, de Créditus, c'était à la hauteur de 10 milliards de dollars par jour. Donc, ils ont être 54 milliards parce qu'ils étaient sur le point d'être non solvables en termes de liquidité. Il y avait quand même 10 milliards de dollars qui sortaient par jour vers euh, d'autres entités, vers l'externe. Euh, donc, Crédit Suisse n'allait pas pouvoir survivre très, très longtemps, malheureusement, avec euh, cette bank run massive. Et Crédit Suisse, on l'avait mentionné la semaine passée, n'était pas une petite banque non plus. Euh, donc, il y a eu l'acquisition de UBS énormément poussée par le gouvernement euh, suisse, d'ailleurs. Donc, UBS a fait l'acquisition à un montant qui était euh, extrêmement bas en termes de valorisation par rapport à, à la valeur boursière de, de Crédit Suisse. Il euh, n'y a pas eu vraiment de discussion T'sais, le vote n'est même pas passé au niveau des actionnaires parce que c'était vraiment poussé par le gouvernement. En fait, l'espèce de pression sur l'action pour ne pas que Crédit Suisse tombe, et on s'entend, Crédit Suisse tombait, c'était terminé pour le système financier mondial. On avait une crise. C'est À ce point-là, Crédit Suisse était d'une ampleur beaucoup trop conséquente pour tomber. La solution, euh, plutôt que de devoir le financer par la, la Banque centrale ou par le gouvernement, d'utiliser UBS, qui était une banque concurrente, la numéro un là, de mémoire au niveau de la Suisse euh, et qui avait une stabilité financière un peu plus élevée, était fonctionnel. Donc, ça a été énormément poussé par le gouvernement. Encore une fois, le point que je, que je parlais tout à l'heure, donc un bémol qui est, ben, malheureusement, les investisseurs n'ont pas eu beaucoup leur mot à dire. Donc, certains vont mentionner qu'ils n'ont pas eu la maximisation du retour pour les investisseurs avec cette transaction-là, sachant que UBS a eu un très bon deal pour l'ensemble des, des actifs de, de Crédit Suisse. Mais ça a permis au moins la survie de, de la banque et c'est une bonne chose. Donc, on est passé très proche euh, vers le milieu et, et la fin de la semaine passée, mais bon, au moins, ça a fait presse, ça a montré encore une fois une action très, très forte du secteur privé euh, dans le, le maintien de la stabilité économique, ben, en fait, financière mondiale. On a eu un petit peu un « redo », à une envergure beaucoup moindre, justement, en date d'aujourd'hui, avec la First Citizen Bank, euh, qui est une banque euh, de Caroline, avec stage de Caroline du Nord, si je ne me trompe pas, qui a fait l'acquisition euh, et qui était avant la transaction, je pense, la 30e euh, banque en importance là, au niveau des, des États-Unis qui a fait l'acquisition de, de SVB, donc la fameuse Silicon Valley Bank qui était qui était tombée et qui avait lancé tout cet effet domino un peu au niveau du secteur financier. Donc, euh, même chose un peu, là, le, le FDIC qui avait, qui avait pris la protection là, de, de SVB l'avait mis sur une banque, une « bridge bank » un peu, là, une banque temporaire, euh, en espérant pouvoir justement revendre les, les actifs. Donc, c'est exactement ça qui a eu lieu. Une fois, le montant a été mis à rabais également là, pour permettre justement à, à la First Citizen Bank. On l'a dit, là, je pense qu'à l'époque, SVB était, autour de, était dans, autour de la 15e je pense, banque en importance américaine avant le, avant le crash et, et elle se fait acheter par la 30e en importance avant la transaction, comme je l'ai dit. Donc, il fallait également euh, qu'il y ait certains discounts pour permettre cette acquisition-là euh, sans mettre non plus dans le trouble la First Citizen Bank. Euh, donc, First Citizen Bank était, je pense, à, à peu près 550 euh, succursales bancaires dans 23 États américains. Euh, voulait un peu bénéficier de la clientèle existante de SVB. Encore une fois, est-ce que cette clientèle-là va rester dans la version 2.0 de SVB euh, filiale euh, de First Citizen Bank? On verra, mais il y avait quand même un potentiel pour ces clients-là. Euh, et au final, ça va aider également la, la FDIC à, à éviter là, encore plus de pertes, si on peut dire. Là, je pense que c'était une dizaine, entre 10 et 20 milliards, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est ça que j'ai lu, entre 10 et 20 milliards de, de, de pertes qui ne seront pas récupérées là, dans le fonds de prévoyance justement de la FDIC, euh, lié à la chute de la Silicon Valley Bank. Mais tout de même, encore une fois, une autre action euh, du domaine privé, donc une banque, la First Citizen Bank, qui a fait de l'acquisition d'SBB, Ça a également eu un impact assez favorable au niveau des marchés aujourd'hui. Même la, la First Citizen Bank, son, son stock a pris quand même beaucoup de valeur dans la journée, ce qui est une très bonne chose. La majorité des indices bancaires, également américains, euh, ont, pris, euh, ont, pris, euh, ont pris une croissance, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, ça montre encore une fois la rapidité d'exécution, L'investissement dans le domaine privé là, qui aide de manière majeure, ça va être également le cas, je fais le petit topo, c'était même pas dans mes notes, là. mais on a vu également plusieurs grandes banques américaines qui avait investi des fonds dans cette First Republic, je pense également, là, qui était une autre banque d'envergure qui allait un peu mal euh, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Et euh, les grandes banques américaines qui ont bénéficié drastiquement, les Bank of America de ce monde, qui ont bénéficié drastiquement d'entrées de fonds. Là, les fameuses bank runs sur les banques régionales, souvent les personnes vont sortir des fonds de ce côté-là, vont les, les mettre dans les Bank of America ou les grandes banques à capitalisation. Euh, donc, on a vu cette action-là aussi. Et dernier point, je te passe la parole par la suite, Gab. Je me garde Powell pour le dessert là, dans une autre intervention, là, mais on a eu aussi euh, Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est peut-être l'incertitude actuelle, euh, pas d'actions qui ont été faites, mais euh, Deutsche Bank est un peu euh, l'enfant terrible, à un certain point, banque d'envergure également là, dans, le, dans le modèle des, des crédits suisses en termes d'impact. Euh, mais c'est une banque qui, de par leur diversification d'activités, entre autres sur Wall Street, tirait quand même beaucoup euh, de l'arrière par rapport aux grandes banques d'investissement sur la, sur la rue, justement, à New York. Euh, et s'est retrouvé avec aussi des, des packages de financement, des restructurations très coûteuses. Euh, donc les investisseurs les, ont aussi puni un peu Deutsche Bank en date de vendredi dernier avec une, une baisse là, du cours boursier un peu soudaine. Euh, mais bon, ça a repris un petit peu Deutsche Bank, n'est pas dans le trouble, il n'y a pas eu de discussion de quoi que ce soit lié. À un besoin d'équité, par exemple au niveau de la Banque centrale, euh, au niveau en Europe ou en Allemagne, on n'a pas entendu non plus parler de quoi que ce soit là, lié, à, lié à une acquisition ou du privé. Donc, un peu le, le grand moule de qu ce qui s'est produit en termes de, de public-privé pour sauvegarder justement des banques qui allaient un petit peu plus mal. Euh, mais le constat, encore une fois, je l'ai dit. L'action la, rapide amène un peu de stabilité. Puis je pense que Gab a peut-être des points à ajouter sur, sur cette petite revue que je viens de, de faire.
1: Ouais bah tu as évoqué évidemment plein de points je pense intéressant peut-être que je vais peut-être revenir sur certains euh, euh, certains boulettes là je sais pas comment appeler ça là que, que tu as évoqué là mais je pense que le le premier en effet c'est au niveau de la euh, de Crédit Suisse, en fait cette annonce effectivement euh, de la fusion tu vois on en avait parié dans l'épisode mais bon finalement euh, ce s'est réalisé en fait puisque entre temps bah, on avait déjà tourné euh, vous le savez donc euh, Finalement, notre bête notre a bien fonctionné. Euh, C'est n'empêche que ça va être une, une acquisition qui est assez controversée, hein, l'acquisition de Crédit Suisse. On a encore, euh, évidemment, le conseil d'administration euh, de Crédit Suisse a approuvé, évidemment, la transaction. Pour le moment, il ne va pas y avoir de disruption, évidemment, euh, sur les activités normales de la banque. Euh, mais on s'attend, effectivement, à ce que cette offre-là, évidemment, coupe énormément euh, de postes, évidemment, euh, pour, côté Crédit Suisse. Ça va accélérer la restructuration dont on avait déjà parlé dans plusieurs épisodes précédents, évidemment, de, du groupe, puis potentiellement, évidemment, bah, créer un super géant, en fait, suisse, en fait, au niveau des, des activités, euh, non seulement bah, bancaires de détail, comme on sait, ça, c'est le job principal d'une banque, mais aussi. Euh, euh, évidemment, de créer un nouveau champion, on va dire, européen, par exemple, au niveau des activités bah, de, de sell-side, donc d'investment banking, vous êtes au courant de... On en avait déjà parlé, encore une fois, bon, je vous invite à revenir dans les épisodes précédents si jamais vous avez plus de petites questions, puis même dans les commentaires, on sera là pour ça. Là. Euh, donc, euh, intéressant là-dessus, mais ouais, la question est de savoir aujourd'hui... Euh, est-ce que le prix est juste qui a été payé aussi Parce que c'est vrai que l'action, la, encore une fois, prix du plomb dans l'aine, tu sais, c'est devenu même quasiment un penny stock, la Crédit Suisse, là, ça vaut... Euh, là, je crois qu'aux dernières nouvelles, tu vois, je regarde la, le cours, c'est à peu près 70... Euh, 76 cents de, de francs suisses, donc euh, ça, ça vaut rien, hein, entre nous, c'est pas grand-chose. Puis là, la capitalisation boursière est quasiment... est carrément ridicule, hein, tu sais, on parle d'à peu près... Euh, 3 milliards de dollars de capitalisation boursière donc l'offre était je crois pour 2 milliards euh, après avec reprend évidemment les actifs de, de crédit suisse qui seraient rajoutés dans le bilan du bs euh, la question est aussi au niveau de certaines dettes parce que c'est là c'est là où c'était assez intéressant puis j'avais un, un de nos amis que je pense tu, tu reconnaîtras hein, qui, qui est un peu nerd là dessus là qui m'envoyait ça euh, en fait tu as certains détenteurs d'obligations qui ne sont pas forcément euh, seniors, donc c'est plus des, des investissements de, de crédit, donc c'est des emprunts de, que font des banques auprès d'investisseurs, et eh ben, qui ne seront pas repayés malgré que les actionnaires vont être payés. C'est comme si, en fait, tu avais tout perdu euh, dans l'affaire, alors que pourtant, tu es censé être senior au niveau du paiement. Donc, euh, c'est un petit détail, c'est assez intéressant, les, les tribunaux sont encore en train de de fixer si réellement cette, ce, cette opération est légale ou non, en fait, parce que euh, j'utilise des clauses un peu touchées. Puis, bref, il y a encore euh, énormément de points juridiques aussi en termes de conformité, puis de, 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 de règles de concurrence qui, euh, qui risquent de se poser par rapport à cette fusion-là, parce qu'évidemment, on parle euh, d'une acquisition record, en tout cas dans le secteur dans le bancaire. Pas forcément au niveau de l'argent la, qui va être déployé, mais plus au niveau de... Euh, du nombre d'employés qui vont être créés par la synergie des deux groupes. Là. Donc, ça va être plus de, plus de 100 000 à mon souvenir. C'est évidemment, en ignorant évidemment, les coupures de poste qu'il va avoir. Donc, c'est évidemment euh, très important. Et euh, je suis curieux, évidemment, de, de savoir évidemment, tout ce qui va se passer euh, au niveau de, eh ben de pour la suite, évidemment, pour le, pour le groupe UBS. Je pense que l'autre point que tu as mentionné, bah, euh, ça reste intéressant, évidemment, au niveau de... De Citizen, faire attention. First Citizen et Citizen Financial Group, c'est deux groupes différents. Moi, au début, je pensais que c'était Citizen Financial qui avait racheté. Non, il s'agit bien de la First Citizen qui est effectivement une une banque qui est située en, dans Caroline du Nord, si je ne me trompe pas. Exact. Euh, qui est une, qui est une de, je crois, à peu près, la, je crois, à mon souvenir, à, environ la 30e plus grosse banque exact. des États-Unis. La 30e, pas...
0: d'ailleurs, euh, fait intéressant, ils vont finir avec 219 milliards d'actifs après l'acquisition, ce qui est à peine plus que le 209 euh, milliards d'actifs qu'avait euh, qu SVB avant sa chute. Donc, ça vous montre quand même l'envergure. Ils, ils vont aller se positionner comme 15e à peu près après la transaction. Donc, euh, donc ça reste une banque qualifiée de régionale tout de même, malgré la transaction. Même si ça vient presque sauver l'Amérique.
1: Oui, mais ça reste effectivement un, un, comment dire, un, un point intéressant, évidemment, de suivre les différentes étapes de ce genre de transaction, parce qu'évidemment, il y a énormément de parties prenantes dans la, dans la transaction. Je dis les gouvernements, les décideurs politiques, les décideurs aussi au niveau des autorités réglementaires. Donc, euh, on le sait souvent, ce genre de grandes transactions, ça prend du temps, ça va prendre probablement pas, même plus d'une année hein, à se concr concrétiser. Euh, mais évidemment, Crédit Suisse est, entre guillemets, sauvé pour l'instant. Euh, effectivement, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes dans le secteur bancaire dans les dernières semaines, puisque on sait, entre-temps, il y a eu Deutsche, que, que tu as mentionné, qui a été un peu dans le trouble. Je pense que Deutsche est, est quand même relativement plus safe, euh, malgré que Kramer ait dit que euh, <rire> qu'il était... Euh qu'il était bullish sur, sur Deutsche Bank, donc euh, probablement il y a le contraire qui va se réaliser là, donc euh, si vous avez un compte chez eux, c'est le temps de retour d'y aller. Hein, donc,
0: ouais, Kramer à mon avis, et ça c'est une petite aparté sur la, sur la discussion, mais pour moi lui, tout ce qu'il a, c'est un compte chèque rempli de cash. Là, à mon avis, il investit absolument pas. C'est le mec qui, qui prône le plus... Des positions dans des stocks ou dans des compagnies, mais mon dieu, que there's no way qu'il fait ces investissements-là, qu'il back pas ce qu'il dit, il n'y a, a aucune chance. Moi, je, le mec a un compte épargne à 2%, puis il y a à peu près 1,7 million là-dedans, puis d'un titre.
1: Non, mais apparemment, de ce que j'avais lu, justement, c'est assez intéressant, mais Kramer, il est obligé de prendre des positions dans ce qu'il recommande, donc, mais donc, du coup, il ne doit probablement pas faire d'argent, parce qu'il se trompe quand même pas mal de fois. Mais d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes. Euh, intéressé euh, à connaître un peu plus la, la twittosphère euh, car, euh, de, la, de la finance, il ben, y a un, même un compte qui est euh, troll qui, qui s'appelle Inverse kramer ETF, T as un type euh, qui justement reprend à chaque fois le, ce qu'il ce qu dit, puis en fait il fait le contraire, puis apparemment en fait il fait de l'argent donc euh, comme quoi c'est euh, assez intéressant que kramer se trompe tout, quasiment tout le temps. En fait au niveau de ses stocks, il est pas mauvais mais de ce que j'ai compris, en fait il achète Très tard en fait, jamais au bon, son timing d'investissement est jamais le bon, mais ses stocks sur le long terme sont quand même relativement similaires à ce que va faire le S&P 500, donc c'est juste qu'il est pas très malin, souvent il achète euh, aux mauvaises dates, enfin bref. Et, euh... et ouais, non, ça risque d'être intéressant. Je pense, JP, tu avais un dernier mot peut-être à faire sur. Je, je te sentais bouillir sur ouais, non, les dernières que... annonces au niveau de la fête,
0: non, c'est ça Dès, dès que j'ai l'occasion de, de parler de Powell et de sa petite réunion de, de trois jours où il se prend un max de buffet puis de, de café payé avant de finalement annoncer qu'il fait une hausse de taux récemment, là. Je, ça me fait toujours plaisir de, de faire un petit topo là-dessus. Là. Tu sais, vous en. Je... Ceux qui nous écoutent depuis récemment, bon, vous allez comprendre assez vite la potion que j'ai par rapport à Powell. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Euh, ce qui se produit présentement, on, on ne peut plus le cacher, mais le, la raison derrière SVB, oui, il y avait certains trucs. Il y avait la rentabilité de certains prêts, qu'ils ont fait des prêts à risque auprès de justement de, de, de startups. Est-ce qu'il pas marché? C'était qu'ils était pris avec des bons du trésor épouvantables qui ont chuté en valeur à cause des hausses des taux directeurs. Et on se rappelle, ces, ces treasury bonds-là, dans le temps de la pandémie, c'était le pain et le beurre que la, la, la Réserve fédérale euh, mettait et mettait et retirait, par exemple, des marchés avec le quantitative easing et tout. Les banques s'en mettaient plein les poches, certes, avec ce genre d'investissement-là qui était plutôt safe et solide encore. Là, les les, les bons du trésor américains sont toujours aussi safe, mais ça reste que ils ont littéralement donné d'un côté un côté de la médaille puis l'autre côté directement avec une hausse, euh, comme on le voit présentement, des, des taux directeurs. On essaie de combattre l'inflation, et c'est toujours le cas. Puis l'inflation reste encore stagnante et on sait qu'on a un ralentissement économique. On parle de récession, encore une fois, en termes de performance économique qui va arriver. Ça, ça reste le même, le même concept. Par contre, on continue pareil. On, on a eu littéralement, on est passé à un cheveu d'une amplification majeure avec s'il y avait eu un problème au niveau du système financier, on retourne avec un contexte qui aurait pu être similaire à 2008-2009 et c'était directement lié à la hausse rapide et successive des taux directeurs, euh, surtout les taux directeurs liés à, à la dette US. Et qu'est-ce qu'on fait avec euh, avec euh, l'annonce plutôt que de se dire on va peut-être pas l'augmenter présentement. Les marchés sont un petit peu en tumulte et il faut qu'il y ait des actions qui soient portées un peu partout dans les dans la majorité des, des grandes économies mondiales pour sauver des banques avec des partenariats publics privés. Et Powell finit sa petite réunion, puis annonce une hausse de 0,25, qui était attendue. Certains vont nous dire dans les commentaires, vont nous le partager. Oui, c'était attendu, les analystes prévoyaient un 0,25. À mon avis, ça n'aurait pas fait de mal de peut-être attendre à la prochaine réunion. Dans tous les cas, il fait des augmentations de 0,25 ou de 0,50 à chaque réunion, quasiment à chaque mois récemment, depuis que l'inflation a commencé à être stagnante. On aurait peut-être pu se permettre d'attendre, dans le moment où il y avait une tumulte assez conséquente, de peut-être faire fi de ça pour un mois j'ai de la misère à croire que ce point 25-là va soudainement faire en sorte qu'on va se retrouver avec l'essence qui va être en dessous du dollar euh, par litre, par exemple, en termes canadiens. L'inflation ne ah. va pas disparaître grâce à ce point 25-là et, et pour le mois de mars d'ici à la prochaine réunion qui doit être, je sais qu'en fond, des exceptionnels de ce temps-ci. Il doit en avoir une en avril parce qu'il va se faire un malin plaisir à faire des hausses. Mais j'ai de la misère à, à justifier le raisonnement dans le contexte exact où c'est ces hausses de taux successives-là qui ont causé des problèmes et qui ont créé, encore une fois, l'incertitude au niveau de la stabilité de certaines banques qui ne seraient peut-être pas tombées si ce n'était pas des bank bankruns et de « oui, la réaction euh, des déposants ». Mais ça reste qu'on aurait très bien pu, on aurait eu besoin, je pense, de ne pas avoir ce point 2,5 là À la limite, je pense que les analystes qui prévoyaient un point 2,5 auraient plutôt bien réagi si on avait eu un maintien à un zéro pour une fois. Là. Puis encore une fois, une hausse de 0,25, je ne vois Oui, ça va être pertinent à un certain point, puis ça prend des hausses pour réduire l'inflation. C'est le mécanisme que les banques centrales ont mis en place pour essayer de ramener ça c'est comme ça depuis toujours. C'est un cycle, on l'a déjà mentionné. Par contre, je pense que pour calmer les choses, un, point, un, un zéro, là, une, un maintien du tour aurait été tellement de mise pour ce moment-là que j'ai de la misère à me comprendre. Ça continue à mettre la soupe chaude sur Powell. Encore une fois, là, je, je ne souhaite pas de, de malheur pour, euh, pour son emploi à M. Powell, mais je veux dire, ce qu'il fait présentement, je pense qu'il se peinturait déjà un petit peu dans le coin. Biden continue de le supporter, mais de manière de plus en plus modeste. Là. Son, son dernier commentaire était était très peu chaleureux nécessairement au niveau de la, de la, de la performance et de la gestion euh, de Powell. À mon avis, les prochaines élections, peu importe que ce soit un gouvernement démocrate ou républicain, ça risque de faire partie euh, de certains mouvements qui peuvent avoir lieu au niveau de la Banque centrale parce que ça va commencer à faire le tour au niveau des États-Unis. Souvent, les banques centrales et les hausses vont être très peu médiatisées au-delà de ceux qui sont initiés et qui s'intéressent à la finance et l'économie. Mais là, ça commence à faire du bruit puis je pense que Powell est la, est la source de tout ça quand tu es directeur de la Banque centrale américaine. Je peux pas manquer le bateau. Il a manqué le bateau, il un an et demi, puis il manque encore le bateau, à mon avis, en ce mois de, de mars avec cette hausse-là. Je ne la comprends pas. Euh, certains, encore une fois, vont dire que j'ai un peu euh, une dent contre lui déjà, mais je ne peux pas la comprendre la semaine passée de faire une annonce de 0.25 quand les choses vont aussi mal à cause de ces hausses successives-là. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. J'étais en fleurie, il faisait, faisait 28 degrés Celsius. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi.
1: Non, et puis, et puis c'est ce que je disais en plus. C'est drôle, j'en parlais un peu au bureau, là, mais je que justement. Euh... Je croyais que Powell jouait un peu avec l'apprenti sorcier avec Montcelli. <rire> oui, effectivement. C'est un, peu... un peu ça. Là. Es, euh... On ne sait pas trop en fait, dans quelle direction on s'en va en ce moment. Oui, en effet, l'inflation ralentit finalement. En effet, on est encore très loin des, des fourchettes normales effectivement d'inflation. On sait que souvent la cible, c'est entre 2 et 3 là. On est environ au dernier euh... hier au veilleur, on est à 6 donc, euh... En comptant évidemment mars de l'année passée, on est, à, on est à à peu près 6% en fait, d'inflation, ce qui est quand même encore très élevé. Euh, il y a encore une pression, comme tu l'as dit, sur les produits énergétiques, parce que ces derniers sont plus liés au, à ce qui se fonctionne ou qui ne fonctionne pas justement avec le conflit russo-ukrainien, parce que ça, c'est plus un, une pression sur l'offre et pas forcément une pression sur la demande, tu vois. Donc. Euh, c'est intéressant évidemment de, de voir ce qui se trame en fait. Et euh, tu l'as dit effectivement, Biden commence à être un peu plus, euh, on va dire, euh, sceptique par rapport à l'action la, de la Banque centrale. Même distance, Ça n'empêche que. Hein, ouais, mais après, c'est vrai que malheureusement, dans son mandat, enfin, en théorie. Oui, il y a une indépendance. Euh, Cent... ouais. Voilà, il y a une indépendance et euh, entre guillemets, on lui recommande un nom, on lui passe le nom, etc même si dans les faits, en fait, tu as une indépendance qui n'est pas tout à fait parfaite, parce que justement, tu es nommé par le président. Donc, euh, on sait que, par exemple, Ben Benarquet, comment dire, est, euh, à, à l'époque, bah, sous Obama, justement, euh, sous Obama, il bah, y avait quand même une espèce de connivence. Bon, quand même, parce que Bernanke était là quand même avant, sous, euh, sous Bush, donc quand même, il y avait des... Janet Yellen, finalement, tu vois, a fini, a fini au Trésor, alors qu'elle a été chef de la, la Réserve fédérale avant... Euh, donc, finalement, les démocrate, en fait. Donc, au final, tu as quand même des connivences politiques. C'est le problème, hein, d'ailleurs, du système américain. Hein. Le fait que, euh, même le moindre élu, en fait, euh, que tu sois shérif du comté ou, euh, ou, je sais pas, juge de la paix dans, au Texas, bah, tu es, es quand même soit démocrate, soit républicain ou, euh, ou pas, justement. Euh, donc, ça, ça reste quand même un système politique, entre guillemets, qui crée, en fait, de la connivence, puis peut-être du, du conflit. Euh, politique, ou du jeu politique, pardon, peut-être pas du conflit d'intérêts, mais c'est intéressant, évidemment, de, de voir ce qui se passe, évidemment, avec la Banque Centrale. Moi, mon petit avis me dit qu'effectivement, mon petit doigt me dit que, justement, les hausses de taux, ça va se calmer, probablement, avec euh, ce qui se passe. Euh, je pense qu'on va... Euh... Si on monte encore, je pense qu'on court tout droit vers la catastrophe, parce que là, c'est le système bancaire qui va péter, et, là, euh, et je ne veux pas faire le, le messager de l'apocalypse, la loi de là là, mais... Euh, ça va commencer à être très compliqué si tu veux. Si les, le, taux, le coût du crédit commence à augmenter, c'est les défauts qui vont commencer à augmenter. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on veut pas, évidemment.
0: Exact. Putain, je pense que une manière de bien conclure. Tu l'as mentionné. Il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt entre la, la Banque centrale et le gouvernement américain. Par contre, moi, j'ai un conflit avec les taux d'intérêt de M. Powell. Ça, c'est drastique. Là. Donc. Euh... Souhaitons, souhaitons que ça se calme. Souhaitons encore une fois que les, les excellentes actions et ça encore une fois, je, je lance des fleurs au système financier, là, mais les, les ex excellentes actions euh, en partenariat entre les banques privées et les différentes entités publiques, les banques centrales également. Euh, oui, c'est sûr que ça, peut être, ça va être un énorme débat qui peut arriver à l'avenir sur ces actions-là parce que c'est beaucoup d'argent qui est investi. Mais tout de même, je pense que c'est une, une bonne action. Espérons que les banques centrales, encore une fois, vont bien gérer l'inflation, ne vont pas encore une fois rajouter de l'huile sur le feu, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ça risque d'être un topo dans l'épisode de la semaine prochaine, sachant qu'il reste encore beaucoup de jours de, de listing boursier avant qu'on enregistre le podcast la semaine prochaine. Donc, à suivre si ça sera un autre topo, mais on vous maintient dans le, dans le loup de ces discussions-là. Je pense que c'est super intéressant. D'ici là, on passe au deuxième segment d'aujourd'hui, un autre au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, on l'avait mentionné là, pour les auditeurs de longue date. Euh, vous saviez où est-ce qu'on s'en allait. En fait, je pense que les dernières blagues qu'on faisait, ça devait être à partir du, du deuxième épisode du podcast. C'était un peu le running gag qui a lancé le podcast. Euh, on veut parler de Square, maintenant appelé Block. Euh, une compagnie, là. encore une fois, le, le petit running gag était que Gab avait investi très tôt, là, quand même, très tôt. Elle avait investi quand même dans un bon moment là, avant que la compagnie euh, se lance... Et, une croissance quand même assez intéressante à la fois euh, au niveau de leur performance financière que leur performance du titre. Par contre, Gab avait sorti euh, très tôt également là, sa, sa position euh, et, et s'était retrouvé euh, en tant que jeune étudiant de finance avec une, une petite erreur dans ses poches qu'il aurait peut-être voulu faire dans une bonne vieille simulation académique, euh, mais c'était bien réel donc, euh, donc Gab l'a pris à, à la dure et on en rit encore maintenant. Par contre, euh, Gab se porte bien maintenant parce que euh, bloc euh, entre parenthèses « square » s'est euh, retrouvé là, sous les, les, les feux de la rampe un peu avec Hindenburg euh, Research, qui est un, un short-seller euh, quand même renommé, qui a sorti publiquement là, une étude, je pense, qu'ils ont fait pendant deux ans là, en interviewant des anciens employés un peu. Certains se rappelleront de Lightspeed, qui est une compagnie montréalaise, une compagnie canadienne qui avait subi un peu le même genre de, de problème. On avait fait un épisode là-dessus là, dans lequel un short-seller avait sorti une, une analyse qui avait euh, drastiquement affecté le titre. Un peu, un peu curieux, euh, Square, Lightspeed, Point of Sales, c'est un peu le même genre de, de business également qu'ils font à un certain degré. Euh, Square et Block se sont diversifiés un petit peu avec Cash App et compagnie, là, ce que ce que Lightspeed n'avait pas fait. Euh, mais justement, l'Eindenburg Research est sorti, a mentionné, oui, qu'ils avaient une position short sur le titre, que c'était leur plus récente position euh, short. Et ils ont appuyé ça avec le fait que ben, les résultats qui étaient euh, fournis par, euh, par Block ou par Square et même les structures internes de conformité était un peu digne du Wild West, là, comme ils l'ont mentionné dans leur, dans leur document en mentionnant également que le les nombre d'utilisateurs, entre autres le nombre de transactions faites sur Cash App, donc une des, un des systèmes de transfert là, pour les particuliers, très 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 populaire du moins selon les stats, c'est peut-être que moi-même, moi, moi j'ai été, été berné par, par bloc à ce niveau-là. Euh, mais que Cash App avait, avait un nombre de transactions qui était beaucoup plus bas et même que les utilisateurs de Cash App étaient des clients qui étaient, entre parenthèses, « on bank". Donc, c'était des clients qui ne seraient pas nécessairement autorisés à ouvrir des comptes courants, des comptes chèques ou avoir un service bancaire de base euh, dans les banques américaines. Ce qui veut donc dire, entre parenthèses, encore une fois, euh, des personnes qui font des dans le monde un peu plus illicite, là, qui veulent faire des transactions euh, sans être euh, nécessairement monitorées par leur banque. On peut penser au monde par exemple j'en nomme quelques uns mais ouais, à la vente de drogue euh, aux produits euh, tout ce qui est la recyclage forme, tu des peux produits le dire. Là, exact ou n'importe quelle forme de recyclage des produits de la criminalité donc le fait que c'était une application qui était tellement mal monitorée ou que c'était tellement fait de manière laxiste pour montrer justement des bons résultats euh, montrer également des bons revenus qu'ils acceptaient un peu n'importe qui n'importe quoi pour faire des transferts ça ne paraît pas bien quand ça sort publiquement, quand c'est quand même backé et encore une fois, certains vont, vont, vont clasher, j'en fais partie un petit peu, là, les Hindenburg Research et tout autre short seller qui sortent des analyses de deux ans pour clasher un titre et ça fonctionne à peu près tout le temps, euh, c'est toujours un peu étonnant, mais ça fait énormément de, de bruit et rappelez-vous, c'est Jack Dorsey, l'ancien CEO de, de Twitter, qui est le CEO de Bloc, justement, là. donc c'est son dernier bébé à cette... Euh, à cet homme aussi un peu curieux là, avec, euh, qui est reconnu pour sa fameuse barbe euh, et son, son look qui ne ressemble pas du tout à un CEO de Silicon Valley ou ressemble parfaitement à un CEO de Silicon Valley selon votre vision d'un CEO de Silicon Valley euh, mais ça n'a pas bien été, je pense que c'est 15% qui ont, perdu, euh, qui ont perdu seulement jeudi là, après la sortie justement de, cette, de ce short seller-là euh, donc, euh, donc chez Gab, tu as peut-être plus d'opinion que, que moi là-dessus là, mais, mais bon, les résultats paraissaient peut-être bien est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça semble être backé on verra l'impact sur le titre, mais on l'a vu historiquement, les short sellers en général trouvent une manière, surtout quand c'est des trucs de recherche, d'obtenir un gain, un profit sur leur position. Donc je pense qu'ils auront eu un, un impact sur la vision des investisseurs et la vision du moins du marché par rapport à, à cette compagnie-là.
1: Ouais, bah c'est surtout que, effectivement, comme tu l'as mentionné, les short sellers ont quand même, pour le coup, eux, en effet, un, un conflit d'intérêts dès le départ, hein, puisque, effectivement, eux, ils vendent à découvert, on se souvient, c'est-à-dire qu'ils ils empruntent auprès du courtier des actions qu'ils revendent immédiatement dans le but de les racheter plus tard à un prix plus, plus intéressant. Donc euh, le but, c'est eux, ils font de l'argent, en gros. Euh, ils parient contre, en fait, le marché, en fait. C'est un peu ça, l'intérêt des short-sellers. Euh, c'est d'ailleurs même un débat d'éthique, hein, en fait, à savoir est-ce que c'est réellement utile ou pas. Euh, je pense qu'on en avait déjà parlé, des fameuses théories d'efficience des marchés. Euh, ça fait partie, je pense, des... Euh, des, des réflexions, si tu veux, d'ordre d'éthique euh, qui, qui existent, en tout cas dans l'industrie de la finance. Et euh, qui est intéressant, effectivement, avec cette, a, cette affaire euh, Hindenburg et, euh, et Blocker. Je trouvais justement que Hindenburg, c'était très drôle. Là. Je, je me souvenais qu'ils avaient sorti d'autres trucs <rire> par le passé, là, mais je trouvais que c'était une belle référence, évidemment, au Zeppelin, qui était, euh, qui était le dirigeable des nazis, qui a crashé en 1937, si je ne me trompe pas. Euh, ces, ces, ces bébêtes là, ils avaient mis de l'hydrogène dans, dans, dans le Zeppelin, évidemment vous le savez que l'hydrogène c'est peut-être le gaz le plus inflammable possible, donc ça n'a pas marché. Contrairement à l'hélium justement, qui lui pour le coup n'est pas inflammable, bref je, je divague là, mais, euh, je divague, pardon. mais euh, ce qui est assez intéressant c'est ça, c'est que Block effectivement aurait, aurait trompé les investisseurs effectivement sur leur nombre d'utilisateurs Selon le rapport qui a été publié. Alors, c'est très sérieux, hein. vous pouvez le lire euh, et puis le télécharger sur Internet. C'est euh, comme un espèce d'article de blog. Ça, ça prend un peu de temps quand même à lire. Là. Je l'ai lu au complet. Mais c'est très intéressant, c'est très fouillé, très détaillé. Il euh, y a eu, comme tu l'as dit, des, euh, tout, aussi des témoignages d'anciens employés, je pense, qui ont été essentiels aussi dans la compréhension, évidemment, du, du système. Notamment le, le système de CRM en fait, qui permet de monitorer. Combien de personnes ont tel combien de comptes en effet Il semblerait qu'effectivement le le système soit quand même complètement pas fiable en fait, puisque la plupart des gens en fait ont réussi justement à avoir plusieurs comptes sur le même nom ou le même numéro de sécurité sociale, est quel qu'on sait aux États-Unis, il y a ce fameux numéro qui s'appelle le Social Security Number. Chaque personne en a un seul unique, ce qui fait que bah, tu peux savoir en gros si tu as quelqu'un qui a essayé de créer deux comptes à la fois. Euh, tu as même des problèmes aussi d'usurpation d'identité parce que même euh, Jack Dorsey a des faux comptes sur, euh, sur Cash App, ce qui ferait que, en fait, c'est ça, c'est des scams. Donc, euh, tu as des gens qui sauvent euh, de l'argent. Et en effet, comme tu l'as dit, euh, le manque de diligence et de KYC, on appelle ça comme ça, le « know your client » en anglais, donc le connaître la règle du « connaître son client ». Fait que, bah, en fait, tu as plein de gens qui utilisaient Cachap justement pour faire bah, du trafic de drogue, euh, évidemment de la prostitution, euh, ce que je disais euh, en aparté, là, hein, tout ce qui est du contenu pornographique, etc. Donc tout ce qui est euh, évidemment euh, pas hyper recommandé hein, d'un point de vue euh, éthique euh, <rire> et je pense au niveau de la, la conformité bancaire, dans hein, ce qu'on qu demande habituellement. Donc euh, euh, ce serait aussi une, une, un endroit où il pourrait y avoir potentiellement du blanchiment d'argent, donc euh, c'est quand même. Très grave hein, en fait. Hein. Je pense que les conséquences aussi peuvent être catastrophiques aussi pour euh, d'un point de vue juridique, hein, parce que je pense que les régulateurs ne doivent pas être très contents. Il euh, y a eu des histoires de fraude aussi au niveau des, euh, des dépôts justement de stimulus check, parce que Jack Dorsey disait Ah bah, déposez votre stimulus check justement dans la Cash App. Euh, et il semblerait qu'en effet, il y avait un, en tout un système entre, entre guillemets qui faisait que. Et eh bien, cet argent-là, en fait, il demandait à, à dire Ah, bah, ben, il faut nous payer si vous voulez l'avoir plus tôt. Et donc, tu avais des espèces de frais un peu scabreux, là, qui étaient chargés en plus aux clients. Donc, bref, plein de petits, de petits trucs qui font qu en fait, le système est extrêmement profitable, mais en effet, euh, extrêmement aussi, et euh, eh ben euh, peu recommandable d'un point de vue de sécurité, puis au niveau d'un point de vue de conformité, hein, puisque ça, tu pouvais te faire voler ton identité avec, le, avec le, la cash up Donc, euh, plein de petits problèmes. Puis je pense qu'au au niveau des utilisateurs, aussi, du, euh, en tout cas du point of sale, il y avait aussi des, euh, des histoires aussi au niveau des, des frais de carte de crédit. Donc, bref, il y avait énormément de mini-histoires regroupées, évidemment, dans un, un espèce de, de dossier qui avait été sorti par Hindenburg. Donc, euh, moi, je vous invite évidemment directement à lire pour en savoir, évidemment, un peu plus, parce que je pense pas qu'en... En 20 minutes, on a le temps de passer à travers le dossier complet. Ce serait inutile, je pense que le rendu là, votre curiosité personnelle vous, vous fera lire ou non, justement, le, le fameux rapport. Là. Mais je trouve ça très intéressant, effectivement, que et eh ben que ces, ces firmes là aussi existent quand même dans l'industrie, puisque elles permettent de sortir des dossiers qui sont importants et intéressants aussi. Puisque bon, euh, au-delà du, du côté euh, effectivement, on va faire de l'argent ou non, euh, cette action là est surévaluée ou non, euh, ce qui crée de l'efficience de marché, on s'en souvient, et ben ça crée évidemment des ça pose des problèmes, euh, on va dire, et des, des réflexions d'ordre éthique puis d'ordre juridique aussi sur euh, est-ce que ces entreprises là elles doivent pas faire un peu plus d'efforts justement pour garantir la sécurité de l'information, puis garantir aussi, je pense, la, euh, le fait que. Bah, leurs plateformes ne soient pas utilisées pour faire des transferts, des scams d'argent puis des, des histoires de blockchain, etc. Enfin, tout, Tous les trucs, on va dire, un peu critiquables qui peuvent et puissent exister dans l'industrie bancaire. Là.
0: Non, Exact. Puis, moi, je le vois, tu l'as bien résumé, c'est exactement la, la, la pièce finale que j'ai. Je le vois comme étant une source d'information, comme plusieurs autres sont disponibles dans les, dans les marchés. C'est public et c'est surtout très important en tant qu'investisseur, si jamais c'est une industrie qui vous intéresse, si jamais c'est le genre de titre dans lequel... Vous êtes investisseur ou non, je pense que c'est très pertinent de faire son propre avis parce que euh, ce genre de recherches-là vont être aussi teintées euh, par la position que cette compagnie-là, que ce short seller-là a pris. Donc, très important de faire ses propres, ses propres avis, ses, ses propres opinions. Euh, mais c'est une bonne source de contenu, encore une fois. Quand c'est deux ans de recherche également, encore une fois, prouvé, il faut que ce soit. C'est le genre de document euh, qui peut exposer euh, Indenberg Research à beaucoup s'ils ne disent pas la vérité, du moins en termes de recherche et de méthodologie. Euh, donc, je, je crois que c'est effectivement une bonne source de contenu, mais il faut faire attention à tout ça, et on l'a vu, les impacts sont considérables, à nommer Lightspeed, à nommer maintenant, qu'est-ce qui va se produire au niveau de, de blocs ou de Square dans les, euh, dans les prochains jours également, Là, après ce qui s'est produit, comme on l'a dit jeudi. Sujet intéressant, ça change un peu, ça change un peu de, de toute chose, mais comme on l'a dit, je pense qu'on a la chance d'avoir euh, un contexte, du moins dans les marchés, qui est instable. C'est pas de la chance pour nos poches, mais c'est de la chance, encore une fois, pour l'apprentissage, on en parle souvent. On est très loin d'être à l'école maintenant, le temps passe vite et les allées du podcast nous éloignent de plus à plus de notre cher bac à, à l'université à Montréal. Euh, mais on, on va se dire, c'est super intéressant de voir ça, c'est exactement le genre de cas qu'on va parler pendant plusieurs années, donc moi je trouve ça plaisant de décortiquer. J'espère que c'est la même chose pour vous, je ne sais pas, Gab, si tu avais un dernier point avant qu'on clôt l'épisode d'aujourd'hui.
1: Non, bah, peut-être le dernier point à rajouter, c'est qu'en effet Bloch a, a comment dire euh, démenti les rumeurs en disant que... Oh, bah, Indienbourg, c'est des méchants, en fait, c'est un peu ça, le, 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 la, la conférence de presse est assez, enfin, le, le, le comment t'appelles ça bah, c'est pas une conférence, là, mais c'est l'article de presse, là, tu sais, le truc que, qui est relayé, mmh. là, dans le, donc, le, le, le point de presse, bah, est assez lunaire, parce qu'ils disent que c'est, tout est faux, en gros, tout est faux, mais bon... Euh, quand même, le, le rapport est quand même relativement sérieux, hein, puisque tu, tu vois, ça fait quand même une... une 20... Enfin, si tu l'imprimais en PDF, ça prend, prendrait une, une bonne trentaine de pages, là, quand même. Donc, c'est euh, quand même très sérieux, avec... Euh, on voit vraiment les histoires des systèmes internes, donc, tu vois, des fameuses relations qui existaient entre un même numéro de sécurité sociale puis plein de comptes différents euh, pour euh, essayer d'aller euh, justement euh, artificiellement, comment dire, créer des comptes. Donc, bref. Je pense que ce qui est intéressant, comme tu as dit, JP, c'est qu'en effet, euh, euh, non seulement c'est des périodes qui sont particulières en tant qu'investisseur, mais c'est dans ces périodes-là que tu sais détecter les meilleurs euh, gestionnaires aussi, parce que justement, c'est un contexte qui est compliqué en tant qu'investisseur de savoir où est-ce que mettre tes billes, où mettre dans les secteurs les plus prometteurs, puis dans les actions au sein des secteurs les plus intéressants. Donc c'est là où c'est intéressant, si tu veux, de, de suivre et puis. Euh, Bon, évidemment, en tant que je pense que aussi qu'amateur de finances, de, de boursicotage puis d'économie, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir de, de des nouvelles croustillantes qui tombent à chaque semaine. Non?
0: Exact. Donc, on va, on va continuer sur cette lancée-là. Euh, merci beaucoup pour vos écoutes. D'ailleurs, encore une fois, dans les dernières semaines, toujours assez impressionnant là, de voir. Euh, de voir à la fois vos écoutes à, à ceux qui sont des habitués. Là, on vous remercie, on vous salue également. Toujours intéressant de voir également là, les, les nouveaux auditeurs. On sait qu'à la fois, c'est des personnes qui vont nous trouver par hasard, mais c'est également beaucoup d'impact du bouche à oreille de, de, de vous, là, chers auditeurs, qui sont là depuis, depuis plusieurs, plusieurs épisodes, plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Donc, ça nous fait toujours plaisir là, de voir que que le, le taux d'écoute est assez imposant présentement, donc on espère que le contenu vous plaît, on espère que euh, vous l'appréciez. Si c'est le cas, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, là, qui est notre plateforme phare pour le partage de commentaires de manière publique. Donc, si vous y êtes et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche également pour avoir les notifications. Si vous avez des commentaires, des opinions, peu importe, là, c est, c est, ce sont des bons sujets de partage ou même vous avez des idées de sujets que vous qu'on décortique un peu plus sur lesquels vous lisez récemment, et que vous voulez faire de manière publique, mettez-les dans les commentaires euh, du vidéo. Sinon, vous pouvez retrouver dans la zone description euh, l'adresse courriel du podcast. Donc, Gab, ça fait toujours un plaisir euh, de vous répondre euh, dès que vous nous envoyez là, de manière privée les mêmes choses, des opinions, des commentaires, des sujets. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, comme à l'habitude pour la majorité d'entre vous, euh, vous pouvez nous écouter sur les plateformes audio, donc Apple Podcast, Overcast, Spotify. 10 heures, etc. Donc, comme euh, également, je le mentionne toujours, là, vous pouvez aller mettre des, des likes, des, des thumbs up, des peu importe le système de gradation et vous abonner également là, à la chaîne du podcast. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, entre guillemets, électronique de la plateforme. Mais comme je le mentionnais au tout début là, de mon, mon mot de la fin, là, votre bouche arrêt est également très important. Donc, si jamais vous en parlez au bureau, entre amis, en famille, euh, du genre de sujet et du contexte actuel, n'hésitez pas à partager si vous appréciez le contenu concret euh, je pense que c'est une bonne période pour justement là, avoir, avoir plusieurs personnes qui, qui se joignent à cette magnifique communauté.
1: Le seul truc, n'évitez de, de manger l'oreille en tout cas avec votre bouche l'oreille de vos amis c'est peut-être une recommandation là. <rire> Effectivement
0: donc, euh, donc je tiens à dire d'ailleurs pour ceux qui, ceux qui me connaissent personnellement vont savoir que mon humour est axé sur les jeux de mots, j'ai eu un impact malheureusement assez drastique sur Gab qui maintenant se, se met à défricher un petit peu là, le monde des jeux de, bon. de mots en, en version mais, pas mais, bon, mais, mais, mais ça progresse encore une fois c'est un impact que j'ai beaucoup sur mon réseau d'amis, tout le monde commence à faire des, des jeux de blagues des jeux de mots donc, donc, je ne peux que t'encourager, Gab. Donc, c'en était un bon bien placé. Euh, chers auditeurs, ne le jugez pas dans les commentaires. Il est en progression. Bah, bonne euh... nuit, du coup. Et exactement. <rire> donc, je vous souhaite tout le monde et merci, Gab, pour ta participation et à la semaine prochaine, tout le
1: monde. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.